0: A las 4 de la madrugada del lunes 6 de febrero del 2023, la tierra empezó a sacudirse en la provincia de Hatay, en Turquía.
1: El polvo que cayó del techo cubrió el rostro de Luis Espinosa.
0: El ruido de la calle se hizo desesperante y los cuadros de su apartamento terminaron en el piso.
1: Entre dormido y casi inconsciente, se percató de la tragedia y se sentó en el sofá en el que descansaba.
0: ¿Ahora qué debía hacer? Hola, este es un podcast de la Cruz Roja Colombiana seccional con Dinamarca y Bogotá. En cada episodio resolveremos dudas y aprenderemos sobre salud, gestión del riesgo de desastres y hábitos de vida de la mano de profesionales de nuestra institución que nos ayudarán a salvar y transformar vidas. Escuchábamos la experiencia vivida por un colombiano que sobrevivió al terremoto de Turquía y Siria a comienzos del 2023. Un relato que contó a la revista Semana sobre esta emergencia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier momento y sobre todo que no puede predecirse. Por ello es importante estar preparados. En esta oportunidad nos acompañan Giovanna Rojas y Juan José Díaz de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de nuestra institución. Bienvenidos y entremos en materia.
2: Hola, encantado de estar acá para resolver las dudas sobre el tema de qué hacer antes, durante y después de un sismo.
0: Empecemos en el antes, es decir, la prevención. ¿Cómo nos podemos preparar para reaccionar de manera adecuada en una emergencia como esta?
2: Bueno, inicialmente eh, el ejercicio de preparación debe empezar por casa y debe empezar por casa haciendo una evaluación de lo que tenemos en la casa y nos pueda ocasionar problemas como caídas de objetos, caídas de cuadros, estantes que no estén asegurados, eh, porque en caso de un sismo, esto nos puede llegar a ocasionar lesiones.
0: Además de definir las salidas de emergencias, reconocer el entorno, los puntos de encuentro, identificar los contactos de emergencia, ¿qué más podemos definir con el plan familiar de emergencias?
2: Debemos a reducir las vulnerabilidades identificando lo que pueda estar afectando nuestra casa. Filtraciones de agua, eh, desconectar por ejemplo electrodomésticos que no estemos utilizando, fijando bien tejas en los patios o, o en los espacios en donde tengamos tejas, como los balcones o demás, y teniendo en cuenta que todo lo que tengamos como estantes y demás, como lo decíamos hace un momento, debe estar sujeto y fijado a
0: las paredes o al techo. Giovanna, bienvenida. Cuéntanos qué debe tener
3: este kit de emergencia. Hola, muchas gracias. Este kit debe contener artículos importantes que nos permitirán proteger nuestra salud y la de nuestro núcleo familiar durante al menos las primeras 72 horas, como alimentos no perecederos, utensilios para comer, un radio y una linterna con baterías de repuesto. copia de los documentos personales y otros importantes, como las escrituras, elementos básicos de aseo, una muda de ropa completa, dinero en efectivo en bolsa plástica, una manta delgada y liviana, un silbato, navaja, un encendedor, hidratación para tres días y botiquín de primeros auxilios.
0: Es importante recalcar que este kit es personal, ¿no? Es decir, que cada miembro del hogar tenga uno y pueda ser diferenciado. Digo esto porque las necesidades de las mujeres difieren de las de los hombres, al igual que con los niños y adultos mayores.
2: Correcto. Además de estar ubicado cerca a la puerta o en un lugar de fácil acceso, en caso de una emergencia como la de Turquía, pero no debe bloquear nuestra ruta de evacuación.
0: El piso se movió fuertemente. Luis corrió desesperado a su cuarto, casi agarrado a las paredes y alumbrando
1: con el celular. De inmediato se refugió en el closet, mientras afuera aumentaba el ruido de las ambulancias, los gritos de auxilio y los choques de los carros.
0: En su apartamento, las lámparas y otros objetos caían del techo y las paredes. Lo primero que debemos hacer durante un sismo es mantener la calma y si estamos dentro de una edificación que no es sismo resistente, es importante evacuar de inmediato. Pero, ¿qué quiere decir sismo resistencia? Una estructura sismo resistente o antisísmica, cuando se diseña se
2: construye con materiales y con características específicas que le permiten
0: soportar las fuerzas de un sismo. Si sí, sabemos que el sitio en donde estamos sí es sismo resistente, ¿qué debemos hacer?
3: En ese caso, debemos agacharnos y asumir la posición de seguridad bajo un mueble fuerte o pesado, o contra una pared interior. Esta posición consiste en cruzar las manos por detrás de la cabeza para proteger la nuca y la región occipital, arrodillarse ubicando la cabeza lo más pegada posible a las rodillas y finalmente acostarse en posición fetal.
0: El protagonista de nuestra historia corrió y se refugió en el closet. ¿Esto, ¿esto es seguro? Debemos
2: tener en cuenta la recomendación anterior de asumir la posición de seguridad. De acuerdo a esto, si nos metemos en un closet, no estamos disminuyendo nuestro tamaño para lograr quedar en un espacio vital aislado. ¿Qué es un espacio vital aislado? No es más que un lugar en donde hay acumulación de suficiente oxígeno para que le permita a una persona sobrevivir mientras es encontrada por los órganos de soporte.
0: Durante mucho tiempo escuchamos hablar del triángulo de la vida o de pararse bajo el marco de la puerta. ¿Funciona en realidad?
3: Esto depende de la estructura del, del inmueble en el que estamos. Para comenzar, no debemos pararnos debajo del marco de una puerta, porque en las casas modernas los marcos de las puertas no son más resistentes que otras partes de la casa y no nos protegerán. Una vez cesó el temblor
1: y en cuanto Luis percibió un momento de silencio, decidió salir casi agachado.
0: Llegó hasta la puerta de su casa y en los corredores, sus vecinos corrían de un lado a otro y se encontró. Al llegar a la calle, solo encontró escombros. Permaneció en la entrada del edificio hasta el amanecer soportando lluvia y bajas temperaturas.
1: Un conocido lo recibió en su casa que no había sido afectada y solo dos días después pudo retornar a su apartamento a sacar sus pertenencias
0: en un vuelo humanitario, regreso a Colombia. Es preciso recordar que las evacuaciones deben hacerse de manera tranquila y ordenada y que en todo momento hay que mantener la calma. Pero, ¿qué hacemos cuando finaliza el temblor?
3: Hay que evacuar si no lo hemos hecho. Para ello tomamos nuestro kit de emergencias y acudimos al punto de encuentro que hemos establecido en el plan familiar. En la historia podemos evidenciar que el joven que tuvo que soportar bajas temperaturas, por ello la importancia de incluir una manta en el kit.
2: Si la estructura en la que vivimos se vio afectada, no debemos ingresar hasta tanto no sea evaluada por la autoridad competente. Esto debe ser por una persona que tenga formación para poder distinguir a través de la estructura la afectación estructural de la misma. Y debemos recordar atender las recomendaciones que nos dan los organismos de socorro antes de retornar a nuestro lugar de vida
0: Hasta aquí hemos resuelto muchas dudas, pero si estamos en la cama, como el temblor que nos sorprendió en la madrugada en Bogotá hace algunos meses, ¿qué debemos hacer?
3: Esperar y permanecer ahí, sobre todo protegiéndonos la cabeza con una almohada.
0: Y si estamos en el exterior, en un lugar con mucha gente, ¿qué hacemos? Debemos procurar alejarnos de edificaciones
2: altas, postes, árboles, cables eléctricos, socavones, algunas tuberías como tuberías de gas, tuberías de agua. Eh, si vivimos en alguna zona donde haya polioductos o poliductos, también alejarnos de estos, debemos ir a un área que sea abierta, que no tenga nada de, estas, de estos elementos que nos puedan llegar a afectar y agacharnos
0: y quedarnos así hasta que deje de temblar. A muchos los puede sorprender en un carro en movimiento. ¿Qué deben hacer?
3: En este caso se debe estacionar el auto al borde de la carretera, apagarlo y quedarse adentro hasta que pase el temblor.
0: Estas y otras medidas podrán salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos en una situación de emergencia. Comparte este podcast con tus allegados y recuerda que en nuestras redes sociales encontrarás más información sobre gestión del riesgo de desastres. Encuéntranos como arroba Cruz Roja Bogotá. Hasta la próxima.